0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Всем здравствуйте. Сегодня, мне кажется, будет очень забавный подкаст у нас, запись. В гостях у нас Юля Бушуева руководитель детского лагеря Батриф Кэмп». Юль, привет.
0: Привет, Катя. Доброе утро.
1: Наверное, я дам тебе слово представиться э, и рассказать, почему вдруг ты сейчас занимаешься детьми, э, педагогикой в том виде, вот как, как ты это делаешь, да? Для тебя же это тоже отчасти про педагогику, несмотря на то, что ты руководитель. И вот как ты до этого дошла, пришла к этому и... Какие у тебя от этого есть впечатления, эмоции? Мы тоже про это поговорим. Начнем, наверное, с того, как ты вот дошла до туда, где ты сейчас есть.
0: Можно начать попроще. В последние выпуски появляются вопросы про образование для педагогов. Есть педагогическое образование?
2: А, у меня нет педагогического Все, я образования. Не, в, ну, в том общепринятом, наверное, формате. Я социальный педагог. Я закончила педагогический университет, но я такой социальный педагог. То есть я не физика, не математика. Ну, ни, видишь, бумажечка не карта. Хар- ну, бумажечка, бумажечка.
1: Андрей, тебе
2: опять
1: на больной мозге. Да,
2: кому она нужна, на самом деле? Я ее никогда никому не показывала. Но она есть. Я больше горжусь своим другим образованием. Мое первое образование — это Ранхикс. То есть, когда я туда поступала, это была Дальневосточная академия государственной службы. И, выйдя оттуда в государственным и муниципальным служащим, я сразу пошла работать в учреждение дополнительного образования детей. И вот так и проработала там почти 20 лет.
1: То есть дети в твоей жизни существуют давно?
2: Да. Но я была управленцем скорее, да, больше не так сильно соприкасалась именно с детьми, именно непосредственно с ними не работала. Но была организатором всех процессов, которые необходимы для того, чтобы детям было весело, радостно, ярко и афористично.
0: Но при этом еще и познавательно, наверное, развивающе. Конечно. Нет.
2: Без этого-то куда?
1: Ну, то есть такая не самая простая задачка, как э, донести какие-то да, до детей знания и получить от них результаты, плюс при этом м, сделать это все максимально, м, как ты говоришь, весело, да и
0: вот в, вопро- в вопросе работы с детьми, с подростками, в вопросе педагогики можно ориентироваться на какие-то фантазируемые или предполагаемые результаты, прогнозируемые результаты?
2: Мне кажется, что результаты в области педагогики — это всегда какая-то такая эфемерная очень штука, которую потрогать и поизмерить здесь и сейчас, наверное, вообще практически невозможно. И если у ребенка после того, как он пообщался с тобой, или после того, как он э, приехал ну, в данном случае там, в лагерь, э, э, поучаствовал в какой-то программе, и если он Возвращается домой, у него горят глаза, как бы банально это ни звучало. Если у него есть желание что-то дальше делать, и у него вот этот вот движок запустился, делание, желание, хотение, то я считаю, что мы сделали очень большое дело. Как это померить? Да, как, каким критерием это должно или оценкой? Ну, я говорю о том, что измерить это, наверное, вот так прям в каком-то таком э, в шкале от 1 до 10 очень сложно. Хотя мы, конечно, это делаем, потому что мы же взрослые, мы все равно про то, чтобы все измерить и потрогать. Мы же все равно про то, чтобы, а скажи, понравилась ли тебе наша, понравился тебе наша программа от 1 до 10. Да, Но на самом деле истинная ценность, истинная история про то, что тебе это дает, как подростку, ты поймешь это немножечко позже, когда ты вырастешь, когда ты э, вспомнишь, когда ты Поймешь, сколько много тебе дало вот это вот общение с людьми, которых ты вообще раньше никогда нигде не видел, не знал и узнал, познакомился с ними только потому, что приехал на эту программу. Вот эти вот истории про то, когда ты живешь в, в Новгороде, твой друг живет в Красноярске, вы вместе встретились и придумали, замутили какой-нибудь проект. Это вот про это, это про невероятную вот такую вот э, историю такой коллаборации, такой невероятной коммуникации, и это то, что с точки зрения образования, как мы говорим, наверное, не измерить, потому что, но ну, это не про тесты, это не про ЕГЭ, это не про то, что, а знаешь ли ты, не знаю, определение слову там какому-то, да, наверное, не знаю.
0: Ну, подожди, ты сейчас коснулась очень такой применительной истории, там, наверное, это модное слово нетворкинг, и завязывание новых связей, рождение новых связей, там, дисциплинарных, междисциплинарных. Но педагогика — это же не только это. Но это очень очень важно, когда мы можем с кайфом вспомнить произошедший процесс э какого-то лагеря или какого-то курса, который мы получили, с кем мы познакомились, какие знания. Но это же тоже такая... э э э Ну, наверное, не главенствующая вещь или все-таки главенствующая?
2: Что важнее, отношений с другими людьми, которые ты выстраиваешь, которые ты для себя ну, открываешь при этом себя, открываешь при этом других людей. Люди учатся об людей, люди учатся у людей, люди общаются, люди взаимодействуют, коммуницируют. И именно так они потом хотят чему-то научиться. Поговорив с тобой, я такая, о, блин, как он классно, например, там, разговаривает и берет интервью как интервьюирует меня сейчас. Блин, дай-ка я посмотрю, что это такое. Хочу тоже понимать, какие задавать вопросы, как вести там эту линию, там того-то, того-то. Я, даже ты, даже не подозревая об этом, а я у тебя уже чему-то научилась. А ты вообще ничего для этого не делал. Даже педагогическое
1: образование, наверное, у тебя нет?
0: Нет, конечно.
1: Ну вот видишь, а меня уже научил. Ну вот это к вопросу про педагогику, да? Что такое педагогика? Что такое современная педагогика? Какой она должна быть? Есть у тебя видение? Я за легкость. Я
2: считаю, что это должно быть легко. Я считаю, что э, в каждом человеке уже есть все необходимые ему знания и опыт. И задача педагога всего лишь дать возможность... э, своему подопечному раскрыться все отпустить его позволить ему быть самим собой. А что тогда?
0: Ну, при этом на базовом уровне, наверное, даже там каких-то, ну в какой момент у него знания. Но ну, вот ребенок родился, ну да, он познает мир, что-то узнает по чуть-чуть, касается. Но ну, если он будет жить в лесу, то есть его знания будут связаны там, с выживанием, с пропитанием.
2: Ну это уже про среду.
0: Ну, это да, уже, это уже, воспитываю. это уже
2: про то, в какой среде или, или кем мы хотим быть, исходя из того, что, ну, допустим, там ребенок рождается, он понимает, ему интересно читать, ему интересно там, играть в настольные игры, и если он не погружается в среду, где есть чтение, настольные игры. То, скорее всего, он идет в другое направление. Это про среду. Это если вы хотите быть соленым огурцом, погружайтесь в банку с солеными огурцами. Рано или поздно вы все равно просолитесь. Ну, все очень просто. И здесь, и здесь то же самое, наверное, также. Хочешь быть ювелиром, общайся с ювелирами, смотри, что они делают, ходи за ними, изучай эту историю рано или поздно. Если ты этого действительно хочешь, ты станешь ювелиром. Если бы я завтра поставила перед собой цель стать классным журналистом, скорее всего, я очень четко это понимаю, мне не нужно было бы учиться в ГИМО или где-то в МГУ, где учат на журналистов. Я бы, наверное, нашла бы себе журналиста более или менее толкового, например, Тебя бы выбрала бы и ходила бы за тобой по пятам.
0: Как... <смех> нет образования журналиста
2: вообще капец <смех> я у него уже двум вещам научилась а у него нет и второго образования <смех> уч... На что ты обречена да? то есть и я бы скорее всего бы ходила бы за этим человеком ну и там условно носила бы портфель да то есть по- изучала. По- изучала бы его погружалась бы погружалась бы в среду таких же людей смотрела бы что они делают брала бы из них какие-то фишки мульки делала бы апгрейд появлялись бы какие-то свадьбы. И рано или поздно я бы, наверное, стала еще круче, чем он. Ну, наверное, для меня это какая-то вот такая история. Возможно, это не про физику и математику, но опять же, и там тоже, мне кажется, так можно.
0: Но в современном мире в объеме информации, конечно же, можно.
1: И ты Получается вот... Сам себе педагог. Да, описала человека такого, да, который замотивирован, ходит и, ты правильно сказала, хочет. И за тем человеком, на кого он хочет равняться, у кого хочет учиться. А тому человеку, вот этому самому педагогу, ему нужно что-то для этого специально делать? Или вот... быть каким? Каким ему нужно быть тогда вот этому педагогу?
2: Ему нужно быть, а не казаться это, наверное, первое обязательно. И ему также нужно делать апгрейд себя, также учиться, также, Ну, то есть, наверное, просто для него это обучение уже какого-то там другого уровня, да, то есть он тоже постоянно проходит. А, то есть он апгрейд. тоже должен ходить, только за кем-то, кто уже бы. А а,
1: принцип, да, в общем, так, сохраняется. Так,
2: так, так, так оно и происходит. Поэтому, ну может быть, чуть больше, может быть, у него опыта немножко больше, он как-то его там по-другому интерпретирует, может быть, у него есть выходы на какие-то другие там, может быть, у него история про эм, такую своеобразную, эм, как это, восприятие материала и передачу по-другому, то есть мы же все в разными там источниками воспринимаем информацию, поэтому мне кажется так.
0: Я правильно понимаю, что ты в определенной степени руководишь педагогами? Ну, Форми- нет, формируешь ну, там нет, программу, да, какую-то да.
2: да, 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 да Сложно? Да. Не просто.
0: Они все хотят развиваться.
2: Нет, не все.
0: Ты с ними работаешь с теми, кто не хочет?
2: Нет. Ну, это насилие. Ну, потому что как ты можешь работать с людьми, как, как заставить человека развиваться? Не знаю это наверное какая-то история про другое ну я конечно есть, есть история про то чтобы поговорить об этом да есть история про то чтобы определить цели да какие там есть у человека мотивация какая с чем бы ему хотелось бы поработать но если наши цели не совпадают то скорее всего с нами все классно и все хорошо но у нас разные дороги и нам просто идти в разные стороны это тоже нормально это Мне хорошо
0: мне так нравится этот тезис про мотивацию развиваться, он, мне кажется, основополагающий для э, здорового, в хорошем смысле, там, никого не уничижая, здорового человека, то есть, если ты хочешь чего-то достигнуть, ты должен развиваться, и вот, может быть, посоветуй что-то, как привить э, это желание, э, это прикладной вопрос для ребенка.
2: Привид желание развиваться.
0: Да, стремление. Дать изучать.
2: возможность, если, если говорить про ребенка, дать возможность свободы выбора и пробовать все. Ну, знаете, это, наверное, прозвучит очень странно, но я же мама, и у меня есть сын, и в какой-то, в какой-то, в какой-то степени он для меня эксперимент, и я иногда ставлю над ним эксперименты. Я надеюсь, он не услышит этот подкаст. Потому что, ну, он так не думает. Он думает, что все по-другому, но, но я, я иногда... его люблю, да. и он самый замечательный сын. Нет, ну это правда: я его люблю, и он самый замечательный сын. Но иногда я экспериментирую и э, дать свободу, дать возможность выбирать, дать возможность ошибаться, дать возможность пережить, прожить свою ошибку, э, даже попечалиться, даже погрустить, даже походить какое-то время там и быть там, а потом обязательно ощутить ситуацию успеха. И вот когда это происходит, когда ты очень-очень низко, ну там условно упал, да, то есть у тебя там эмоциональный там полностью упадок во всех смыслах, и потом ты это переживаешь, поднимаешься, и потом вдруг опа, и такой, и получилось, и все, дальше можно вообще, родителям можно дальше поднимать лапки вверх и наслаждаться процессом. Сейчас, я не знаю, откуда все берется, мы в одну организацию вступили, и деньги на кошек и собак собираем, и в техникуме учимся. И вчера подошел мама, спасибо, что я не пошел в 10 класс. Спасибо, что я его бросил на полпути. Ты знаешь, я бы сейчас учился бы в этой школе, вообще не понимаю, зачем мне это нужно. А я сейчас и в колледж хожу, и в организацию вступил, и на работу у меня есть, и зарплата у меня получается, там еще что-то случилось. Я такая, господи, Парню 17 лет, ну, как бы я, в принципе, тут я вообще всем довольна, как мама. Но в свое время, в свое время! Это был очень тяжелый период. Мне пришлось через себя в очень многих смыслах переступить и как маме просто ну отпустить. И все. Очень страшно было, очень страшно было, и был период диких двоек, и какого-то там протеста там и всего остального, это все нужно просто пережить, это все нормально, с этим этим можно жить, а потом, если ты это все проходишь, то потом ты пожинаешь.
0: Ну вот эти события успеха, они же должны присутствовать, то есть это же не один успех. 5 лет.
1: Ну, конечно, да. И Сейчас Юля правильно такую штуку сказала, я надеюсь, я прямо очень надеюсь, что родители будут слышать, э, слушать и услышать, да, что можно отпускать, и, да, будет больно, страшно. Больно,
2: да, страшно и больно, но надо это прожить.
1: Но без этого не будет и вот этого успеха, наверное, да, потому что одно без другого, ну, наверное, невозможно. Ну, если у кого-то возможно... Пускай поделится Нет. опытом. Я, я в моей жизни такого не было. Для меня, ну ты говоришь про ошибки, это же всегда история мотивации, рефлексии, возможности что-то изменить, улучшить, попробовать по-другому. Ну, то есть, но сначала бывает неприятно, больненько. Нам, как
2: родителям всегда хочется защитить, обнять, поцеловать, там, загладить ситуацию, сказать, м-м, то есть это вот плохой мальчик виноват. Нет. Все прям отпускается и все идет дальше. У него все есть. Ну, я в плане знания, опыт и все, что ему необходимо. Дальше он пойдет сам.
1: Правильно понимаю сейчас, что тебе в эти, в эти моменты помогала вера в своего ребенка, да?
2: Я верила в себя. Это по-другому работает. В наличии сил пройти этот путь. Ну да, конечно, это же прежде всего моя история. Ну потому что он это он, мой ребенок это мой ребенок, и придет время, и он все равно пойдет своей дорогой в любом случае. Я надеюсь. Родители
0: легко разрешили тебе идти своей дорогой?
2: А я не спрашивала. Ну я не знаю, я так росла всегда, я была очень э, самостоятельная, и моя мама даже, ну там, например, одежду без меня не покупала, там еще что-то не было, то есть у меня не было такой проблемы, ну как-то так, это само было.
1: Андрей спросил про то, что ты занимаешься вот как раз таки обучением педагогов, и ты говоришь, это не всегда легко и не все хотят. А что тебе помогает вот с, работать с педагогами? Какой хороший
2: вопрос. Что мне помогает? Я искренне верю, что эта история про мое предназначение. Наверное, мне это точно понятно, Почему? И я очень долго думала для себя, решала там, ответить на вопрос: хочу я обучать там, детей 3-5 лет, хочу я заниматься обучением детей там, подростков, и четко понимаю для себя, пришла к такому вот внутреннему согласию с собой: что если я и хочу кому-то передавать свой опыт, и хочу передавать кому-то знания, то это 18-25 ребята, вот я готова, с которыми я готова поделиться. Да, то, то чем я владею знаю умею то что у меня есть все и помогает вот это вот понимание четкое осознание того что когда я это делаю мне от этого хорошо несмотря на то что не все хорошо как это вот там, то есть это такая история. Я не останавливаюсь, несмотря на то, что препятствий, всяких сложностей, нюансов очень-очень много. Помогает то, что я четко знаю, что то, что я сейчас делаю, это очень важная история. И для меня в том числе. Ну, не знаю, Вера, наверное, какая-то такая вот.
0: В том числе или в первую очередь?
2: Да нет, про себя в первую
0: очередь.
1: Но это не про эгоизм, это про другое.
0: Я эгоизм не имел в виду.
1: Ну ты отчасти, наверное, сейчас начала отвечать на такой наш главный вопрос, почему ты это делаешь, и, может быть, продолжишь, да, тоже это размышление и ответ, почему ты это делаешь, потому что... Мне кажется, то, что ты делаешь, это очень важно. Мы в в рамках наших подкастов часто задаем вопросом, готовят ли у нас педагогов к к тем реалиям, и и как у нас сейчас готовят педагогов, и где готовят. Мы про это все тоже задаем вопросы и и разговариваем с педагогами, которые учат педагогов, как их нужно учить и чему учить. И ты непосредственно учишь людей, которые потом будут взаимодействовать с детьми, их тоже чему-то обучать. Вот почему ты это делаешь?
2: Потому что я не могу этого не делать. Потому что есть такая для меня понятная история про предназначение. И для меня предназначение это то, что я не могу не делать. И у каждого человека есть очень много внешних предназначений. И есть внутреннее. Внешние очень разные предназначения. Там, женщина должна быть женщиной, да, там, родить ребенка, мужчина там, построить дом, воспитать сына, гендерные предназначения, предназначение быть матерью, предназначение быть дочерью и так далее. Там, очень много этих историй. Но они всегда меняются и с течением жизни да, по-разному э, реализуются эти сценарии. Но есть одно очень важное предназначение внутреннее, и оно всегда. И оно статичное, и оно для всех одинаковое, и оно очень глубокое для меня, и звучит оно так. Хорошо, качественно и с любовью делать то, что ты делаешь именно сейчас. И когда я это себе каждый раз говорю, я понимаю, что то, что я сейчас делаю, для меня это хорошо, качественно и с любовью. Я продолжаю это делать несмотря на все сложности, трудности и всякие ситуации, которые возникают.
1: Здорово звучит, и мне просто кажется, ты сейчас это озвучила, а ребятам, с которыми ты работаешь, ты это озвучиваешь? или
0: Это звучит как миссия, как такая парадигма движения некого предприятия, ну, скажем так, ну, если ты руководитель направления, то это звучит как… То, с какими ценностями должны там работать, и то, с какими ценностями должны там транслироваться вещи? Так в команде в твоей это так?
2: Я не говорю так.
0: Да,
1: вот ты мне показал, ты можешь, наверное, так не говоришь, но то, что это есть. Это очень важно, ценно, и это все равно считывается, да? Мне кажется, да, это считывается я, я надеюсь, и впитывается. Я надеюсь, что,
2: я надеюсь, что это читается немножко на другом уровне, Но ну, мне так кажется, потому что а, это очень такая... Блин, да сложная эта штука. Я сама каждый раз по-разному, по-новому, каждый раз повторяю, повторяю себе это, и каждый раз это по-новому и по-новому для меня играет. Поэтому... Возможно, мы дойдем до этого, потому что миссия же не всегда сразу прям рождается. Мы молодые, нам всего-лишь только год. Первый курс мы запустили в Смоленске 10 октября прошлого года. Вот, в этом году, вот сейчас уже пройдя определенного рода апробацию этой всей истории, поняв, что она рабочая, мы запускаем онлайн-курсы, хотим работать не только на Смоленск, но и на всю Россию. Вот. И вот тогда, наверное, думаю, да, мы будем об этом говорить и будем говорить...
1: Искренне, открыто. Что-то, мне кажется, это третье, чему тебя Андрей сегодня научил. И, да, что он тебе дал задуматься. Ну да, да, да. Отлично. Круто. В следующий
2: раз я, наверное, приду брать у Андрея интервью.
0: Очень светлая история получилась. Огромное спасибо. Мне было приятно. Светлое и искреннее. Наверное, это самое... Но Ну, для меня сейчас вообще в своем движении это очень важные вещи, на которые я обращаю внимание. Спасибо.
1: Для меня было здорово, что ты э, не только как руководитель и педагог педагогов, да, или менторов э, говорила, но еще и как мама. И мне кажется, вот в этом было отдельное тебе за это спасибо. Пускай наши все родители послушают и что-то для себя возьмут. Спасибо большое, Юль. Да, было
2: здорово. Спасибо Спасибо вам большое, потому что опыт записывания подкастов у меня первый. Очень очень интересная история. Я надеюсь, что можно будет вырезать какие-нибудь непонятные слова, которые я произнесла. Спасибо вам большое. Мне было тоже очень интересно. И очень много инсайтов унесу я, Андрей.